0: אפשרויות קיזוז הפסדים. השקענו בארצות הברית, השקענו בגרמניה, השקענו באנגליה, פה הרווחנו, פה הרווחנו, פה הפסדנו. שכולם הושקעו מהחברה, ובחלקם הרווחנו, בחלקם הפסדנו. מה אתה יודע כרואה חשבון או כיועץ מס? איך אתה מטפל לנו בסוגיה הזאת? ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: בואו נדבר רגע על חברה, כאשר אני רוצה לה, לה, להשקיע באמצעות חברה. קודם כל צריך להבין, אין הבחנה בין אם זה שכירות, הכנסת בשכירות או רווח yeah. הדין אותו דין. מס חברה. צריך להבין שברמת חברה, השיטה, השיטה עובדת בשיטת מיסוי דו-שלבית. מה זה אומר? אני משלם פעם אחת מס okay. ברמת החברה על ההכנסות שלה. שיעור חברות היום בישראל הוא 23 אנחנו עם צפי לעלייה, אבל כרגע הוא 23 אחוז. מס על דיג זה, שלב שני, כשרוצים להוציא את הכסף מהחברה, המשמעות חלוקת דיבידנד, ועל דיבידנד יש בין 25% ל-30%, כאשר מי שמחזיק מעל 10% בחברה, מנוסה בשיעור של 30%, מי שמחזיק פחות מ-10%, מנוסה ב-25%. מי שמחזיק, לא הבנתי, 10% בחברה בארץ או בחברה?
0: בחברה
1: בארץ, בחברה הישראלית בעל מניות, השיעור המס על דיבידנד הוא כשה... חברה
0: מחלקת דיבידנד לבעל המניות היחיד. אז, כן? אז, אז מה שאתה אומר לי בעברית, בחברה של עמית ועגר, השקיעו מהחברה שלהם בפרויקט, השקיעו 100 אלף דולר, ועל אה, ההכנסות השוטפות שלהם וגם גם על הרווחי הון, מה-100 אלף דולר חזרו 50 אלף דולר, ומזה הם שילמו 53 אחוז מס. לא 53, פחות, כי המס על דיבידנד
1: הוא על היתרה, לאחר מס חברות. <אח> אוקיי, בסדר, אבל כמובן... זה בערך כמו להחזיק כיחיד הכנסה מעסק. בערך המצמך עוד המטרה, את ה...
0: לעומת יחיד שמחזיק ישירו. אבל זה גם מתקזז עם מה ששילמנו בארצות הברית.
1: ברמת החברה, נכון. ברמת החברה, אם שילמת 20% ברמת החברה, ואתה בארץ צריך לשלם 23%, אתה תשלם רק 3%, נכון. אז הנה, אז כאן באמת נתתי, נתתי הסבר, אז המס חברות הוא 23 אחוז. ברמת החברה אני מקבל את כל ההוצאות בזיכוי, ב- כל ההוצאות שדיברנו עליהן, מקבל זיכוי מהמס הזר שמשולם בחו"ל. צריך להגיש כמובן חברה מגישה דוחות שלמים, מלאים, אין נראה עם הגישה.
0: אין רואה חשבון כבר. כן. Yeah. רגע, <laughs> עכשיו יש לי, יש לי שאלה, אה, בוא נדבר בו, בו על אפשרויות קיזוז הפסדים. השקענו בארצות הברית, השקענו בגרמניה, השקענו באנגליה, פה הרווחנו, פה הרווחנו, פה הפסדנו. בסדר? ו, 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 ואנחנו מבינים שאנחנו עושים את זה, עזוב רגע, אם, ב, 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 אם זה עסק או לא עסק, אבל יש פה פורטפוליו של השקעות שכולם הושקעו מהחברה, ובחלקם הרווחנו, בחלקם הפסדנו. מה אתה יודע כרואה חשבון או כיועץ מס, איך אתה... מטפל לנו בסוגיה הזאת.
1: אז השאלה היא, בהנחה שכל הנכסים מוחזקים ישירות על ידי בעל המניות או על ידי החברה הישראלית, כן, אז כן. אבל הכל מתנקז לתוך החברה, אז אני יודע באמת לקזז הפסדים מנכס אחד כנגד רווח הון, אם זה הפסד הון, רק אם זה הפסד הון, כנגד רווח הון בנכס אחר. אני לא יודע לקזז הפסד הון כנגד הכנסות משכירות.
0: אוקיי.
1: זה Okay. אבל אם יש לי הפסד הון כנגד רווח הון, אני יודע לכזז בעניין.
0: הבנתי, זאת אומרת, זה, זה דומה למניות באיזשהו אופן.
1: <סיע> אתה צודק, רק, רק אני מסייג את העניין הזה לעניין, באלף, לעניין החזקה באמצעות LLC, פה יש קושי. אם יש לי הפסד שנוצר ב-LLC, שהוא נוצר כתוצאה מהחזקת נכס באמצעות LLC, לקזז אותו כנגד רווח, Eh, שנוצר בספרד לצורך העניין, החזקה שלא בספרד,
0: mm-hmm. על עמדת רשות המיסים שלא ניתן לקזז. זאת אומרת, אם נ... קושי
1: פה ב-LLC, אמר, בגלל זה אמרתי, זה LLC זה חיה שהיא לא מסתדרת לרשות
0: המיסים כל כך. אז אם אני מתרגם אותך, אז יש לי LLC באנגליה ו-LLC בארצות הברית ו-LLC בגרמניה, ובשניים הרווחתי ובאחד הפסדתי, את ההפסד של השלישי, יהיה קשה לקזז אותו בגלל שנכנסתי לזה בתור LLC? כן, נכון מאוד. קשה או בלתי ניתן?
1: שוב, זאת תהיה עמדה אה, של... אה, אני, בצד שלי, הצד המשפטי, אה, אני חושב שיש מקום אה, לאפשר את הקיזוז הזה, יש פרשנות שמאפשרת את הקיזוז הזה, אני חושב שגם אפשר לעשות תכנומים שיאפשרו קיזוז כזה, אה, אם וכאשר נצטרף.
0: אבל עמדת רשות המיסים כפי שהיא מפורסמת, אי אפשר. אוקיי, okay, פה זו נקודה מאוד חשובה, כי פה אתה כבר אומר, חבר'ה, זה, זה מדגיש כל הזמן מה שאנחנו אומרים, שצריך להיכנס לעולמות האלה או להבין את המשמעויות, וברגע וכר... <אח> שזה הופך מהשקעה אחת או שתיים למשהו יותר מסיבי, אז כן, שיהיה מאחורה גורם מאוד מקצועי. במקרה שלך אתה בשני הכובעים, אז, אז זה, זה, זה איזשהו יתרון גדול. כי אתה גם העורך דין וגם היועץ מס, ו- <גגגגג> ופה <גגג> אנחנו <גג> רואים גם שהרגולטור בארץ כרגע עוד לא יודע להכיל את כל הדברים האלה, ולכן, ולכן יש פה הרבה אפור, אם אני מבין נכון. <גג> אני, אני ארצה ממך פה שנייה רגע על הסיפור של הקיזוז הפסדים, אם תאכל רגע איזה צ'קליסט, סליחה, לא על הקיזוז הפסדים, על, על הניכויים. חוץ מפחת ומעורכי דין וממתווכים ומשיפוצים ומריביות, מה עוד יש שאנשים יכולים להבין שהם יכולים להתיך פנימה כדי להוריד להם את שומת המס?
1: באופן עקרוני, כדי
0: להתיר הוצאות,
1: ההוצאה צריכה להיות הוצאה בייצור הכנסה. זאת ההגדרה, הוצאה וייצור הכנסה. ההוצאה
0: צריכה לשמש אותנו לייצור הכנסה. אז טסנו לראות את הנכס.
1: אז ההוצאה הזאת היא הוצאה מוכרת, לחלוטין. אני אשחק שההוצאה הזאת תהיה הוצאה מוכרת. אז
0: זה הטיסה והמלון והרכב וכל זה אפשר להטיך מה עוד?
1: נכון מאוד, השכרת רכבים צריך באותו מקום וכולי, גם זה חלק מההוצאות המוכרות. כמובן שאם אתה מתייעץ בארץ עם יועצי השקעות וכולי, אז גם זה הוצאות מוכרות. הוצאות, יועצה השקעות במובן של כנגד ההשקעות בנכסים, בסוג הנכסים הזה.
0: ברור.
1: Uh, אם uh, יש לך, אם אתה מחזיק בארץ משרד, שהמשרד אמור לשמש אותך לתפעול ה, ה, הפעילות הזאת, אז זו הוצאה עסקית לכל דבר. אוקיי. Okay. Uh,
0: האוטו שאני מחזיק בארץ שלוקח אותי למשרד שממנו אני מייצר את ההכנסה הזאת. ותראה, אם הוצאות רכב זה הוצאות שהן בהגדרה
1: מוגבלות
0: ויש עניין של שווי רכב, או אם אתה תקופה או עוסק אני מנסה להרחיב את המעגלים כדי לפתוח אנשים לחשיבה, כי זה עולם כנראה הוא מעבר לארבעה פרטים, זאת אומרת, יש פה... בסדר.
1: נכון, נכון, אני מסכים. זאת אומרת, גם ההוצאות רכב יכולות להיות מוכרות בקונסטלציה כזו או אחרת, תלוי שוב באופי של ההפק ותלוי באופי, בהתאגדות, סוג ההתאגדות של אותו אחד בישראל, איזה חברה, או אם זה יהיה אופי מורשה.
0: סבבה, אבל מישהו שבא אליך, מוטי, ומתייעץ איתך על דברים האלה, אז אתה כאילו יודע לתת לו באמת כאילו איזושהי הסתכלות שיודעת לתכלל את כל הדברים האלה, ובסוף לייצר לו איזושהי מדרגת מס הכי נמוכה שאפשר, נכון?
1: נכון, זאת המטרה, זה שלנו לי, לייעץ אה, בדרך החוקית והנכונה ביותר, ואפשר לשלם פחות. אין פה אין, אין שאלה בכלל. אנחנו פועלים רק במסגרת החוק, אנחנו אף פעם, המטרה היא אף פעם לא לשים את הנישון באיזושהי, את באיזושהי חפיפה כזו או אחרת, שאינפח וחלילה תהיה פליגות. Okay.
0: אוקיי.
1: תמיד אני אומר, ותמיד אני אומר גם, גם כשאנחנו עושים משהו שהוא לא, בוא נגיד, הוא לא מוחלט, הוא לא ודאי, תמיד גילוי מלא. תמיד לפרוס את זה בפני הרשות בדוחות okay. שאנחנו okay. מגישים, לתת גילוי מלא שהרשות לא תופתע. ברגע שהיא מופתעת, אנחנו נמצאים במשחק אחר לחלוטין.
0: כן, וכמובן שהנישום צריך להבין מה, מה שחור, מה לבן ומה אפור. בוודאי, או...
1: בוודאי.
0: מצוין. יפה. אוקיי.
1: Okay. Okay. אז מה אם כך עדיף חבר'ה או יחיד, נקרא חבר'ה או נקרא יחיד? חבר'ה או יחיד? אז זה תלוי בשיקולים. אז זה באמת תלוי במה, מה, מה השיקולים שלה, מה מהי השיקולים שלה. השאלה מה הציפייה, האם אני מצפה מאותו נכס שהוא יביא לי רווח הון או רווח מסחירות? כי אם זה רווח הון, אז ודאי שעדיף לי להחזיק נכס ביחיד, כי כמו שאמרנו, בחברה אנחנו אה, במיסוי דו שלבי, ואם, אה, ואם זה יחיד, אז אני משלם פעם אחת עשרים וחמישה. לעומת זאת, אם זה רווח מסחירות, אז אם אני במסלול של אה, מס שולי, אז יכול להיות ששווה לי דווקא להחזיק בצורת חברה, כי אז אני אפחית לי את המדרגת מס, לפחות זמנית, ברמת החברה, ל-23 אחוז, ואני יודע להשתמש בכסף הזה בתוך החברה, אני לא צריך אותו הביתה, למשוך אותו הביתה, אז כן. כמובן, אם אני מושך אותו הביתה, אני כבר כמו יחיד. כן. השאלה היא מה מקור הכסף, האם הכסף כבר יושב בחברה, האם הכסף כבר נמצא ברווחים שנקברו מפעילות אחרת, אז להוציא אותו ולהשקיע כיחיד, המשמעות דיבידנד <laughs> ומשמעות כבר מיסוי. <כן> אז כן, יהיה <אני>, <כן> כבר עדיף לי כנראה לעשות, להשקיע ישירות מהחברה. אם הכסף יצא לי באישי, אז שוב, זה תלוי מה הציפייה. גובה הרווחים, האם אני צופה רווחים שאני אהיה ב-47 אחוז מס במדרגות הגבוהות, או שאני צופה מדרגות מס נמוכות. כל הדברים האלה הם מרכיבים שיכולים להשפיע לי על ההחלטה האם ללכת על חברה או יחיד. האם הפעילות שלי היא פעילות חוזרת, שיכולה להגיע, עשויה להגיע לכדי עסק, או שהיא פעילות השפעתית חד פעמית? אם זה עסק, אז יכול להיות שכן כדאי לי שיבואה, כי אז אני מחלק לי את המס לשני uh, שלבים, לעומת אם זה uh, עסק ואני uh, מחזיק יחיד, אז זה שלב ניסויי אחד בלבד. אותו דבר, אם זה עסקי או פסידי. כל אלה שיקולים. אין, לי, אין החלטה נכון, לא נכון, לגבי חברה או יחיד, צריך כל אחד, צריך בשיקולים שלו, במבנה שלו, במבנה העסקי שלו, במבנה ההשפעות שלו, להחליט מה מתאים לו
0: יותר. כן, אוקיי, מצוין. לא הבנתי למה ביבי פה וליברמן, אבל בסדר. הטבעה,
1: אם ללכת יחד או ללכת לחו"ל, מה אתה רוצה?
0: אני לא ראיתי אותם אחים ביחד. בסדר,
1: הם הם בחו במסלול היחיד.
0: לדעתי ליברמן נושא נדל"ן בחו"ל. אבל מה שאתה אומר מהשקף הזה, שאין פה איזשהו פתרון בית ובסוף כל מקרה לגופו, וזה שוב חוזר על חשיבות היועץ מס או רואה חשבון בתוך העסקאות האלה, כי אנחנו מבינים שזה עולם.
1: להתקלל את כל המרכיבים לתוך
0: סטל אחד ולהחליט מה רלוונטי יותר, מה
1: רלוונטי פחות. אוקיי, אוקיי, תקדמים אחרונים שלך. אז כבר כמה נקודות אחרונות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן גם. קודם כל אמרנו לגבי המסלולים של יחיד, 15% הוא מס שולי, אפשר לעבור משנה לשנה, מה שמתאים לא, לאותו אה, לקוח אה, באותה שנה עם תוצאת המס הטובה ביותר, שזה יבחר. אם יש הפסדים ואנחנו רוצים להשתמש בהפסדים, חייבים להגיש דוח שנתי מלא, אין אפשרות לדוחות מקוצרים, ו, אה, וחייבים למעשה, לבוא ולפתוח תיק ולדווח למס הכנסה שנוצר אצלנו כדי שאני אוכל להשתמש בו בשנים הבאות. אין קיצור דרך בעניין
0: של מפסידים. זאת אומרת, מי, מי שמסתכל על זה לא כאיזשהו מהלך יחיד וזה, אלא באמת איזו הסתכלות כמקור הכנסה ארוך טווח, אז כדאי שלא יקצר זרחים ואת הדרך ו- ובאמת יגיש דוחות שנתיים, ואז נכון. גם הוא יוכל שנים אחורה להתקזז, נכון? נכון מאוד, okay. בדיוק.
1: רווח הון, צריך להדגיש רווח הון באופן, על פי, על פי הפקודה, כשנוצר רווח הון צריך לדווח למס הכנסה תוך 30 יום ומשלם מקדמה על חשבון המס, ובנוסף צריך להדגיש בתום אותה שנה דוח שנתי מלא, חייבים לדעת את זה, אנשים נוטים לשפוח את הדיווח, את המקדמה. ואחר
0: כך מקבלים קנסות, uh, ריביות ודברים כאלה, אבל הם לא מבינים מאיפה זה הגיע. כלומר, אני אתרגם אותך לעברית, עשינו במרץ אקזיט של ה-100 אלף דולר, חזרו הביתה 150, תוך 30 יום אני צריך לספר לרשויות המס שיש לי 50 אלף דולר חדשים, תן עליהם כבר מקדמה, וסוף שנה גם תגיש דוח ותן את השאר. נכון. יו, כיף? סך, נכון. סך, הכל, סך הכל כיף, אוקיי.
1: הכנסות הפסדים מהפרשי שער, דבר שהוא מאוד, משהו שהוא מאוד רלוונטי להיום. נכון. הנושא הזה, גם הנושא הזה הוא לא נושא סגור לחלוטין. יש בדיקה בעניין של פרק כללים, אבל היא לא התייחסה לכל המכלול האפשרויות, החלופות. מי שירצה להתעמק בזה, יש מאמר מאוד גדול שאני כתבתי על זה, על כל הנושא הזה של הפסדים מהפרשי שער. כן. הבעיה היא כזאת, באופן עקרוני, אם זה רווח, אנחנו במצב קל. אם אנחנו בחברה, אז רווחים, 0, 0, 0, רווחים או הפסדים מהפרשי שעה, זה הכנסה חייבת, או הפסד מוכר. אין שום בעיה כשאנחנו במסגרת של חברה.
0: לא, ש... אבל, ש... אבל... רגע, זה אני חייב להדגיש. זאת אומרת, נכנסנו שהדולר שלוש חמישים, עשינו את האקזיט שהדולר שלוש עשרים, אז ההפסדים האלה יכולים להתקזז מבחינה מישואית.
1: נכון מאוד, זה מתקדם למעשה בתוך
0: אותו רווח, כי הרווח שלך הוא יותר קטן, ברור, ברור. אני חייב, שקלית אני שקלית חייב להמיר את זה לשקלים, או שעדיין על ה... גם אם אני משאיר את זה בדולרים, אם אני יכול לקזז. לצורכי
1: מס אתה חייב להמיר את זה לשקלים,
0: לצורכי מס, תשאיר את זה לדולרים בשיקול שלך, אבל ל, ל, לעניין תחשיב המס, אתה חייב להמיר את זה לשקלים. הבנתי, זאת אומרת, אם ההפסד שלי הוא על הנייר, כי רק השער ירד על הזה, אבל נשארתי עם הדולרים, אז, אז אין לי פה את הקיזוז הזה.
1: לא, יהיה לך עדיין, כי תחושבת את הרווח בשקלים. הרווח מחושב בשקלים, אתה תקבל את ההפסד, את ההפסד הזה, אבל אם שאר הדולר יעלה, אתה תשלם מס על העלייה. Okay. אוקיי.
0: <אח> אתה okay.
1: משאיר, נשאל, עם הדולרים. Okay. אז עכשיו okay. תחשבת את הלפי 3-2, אבל מחר בבוקר הדולר יקפוץ ל אז יהיה לך okay. uh, 80 אגורות okay. שתצטרך לשלם עליהן רווח.
0: אוקיי. אוקיי. אז זה בחברה. <אח> זה <אח>
1: בחברה. <אח> כן. ביחיד ומורכב יותר, ומדוע? כי באופן עקרוני החוק כל הזמן ראה לנגד עיניו רווחים, אז הוא לו, לא, אז הוא רצה בזמנו לעודד השקעות אה, במטף, ולכן הוא נתן פטור על הכנסות מהפרשי שער. אז לכאורה אם אני אה, קניתי נכס ב- לפי שלוש וחצי ומכרתי בארבע, אז מכרתי באותו סכום. קניתי מחר כך שרווח ריאלי אין לי, okay. אבל יש לי רווח שנובע מהפרשי שער, הרווח הזה פטור ממס. התוצאה היא שההפסד שנובע מהפרשי שער הוא הפסד לא מוכר. Mm. ולכן, אם יש לי הפסדים שנובעים מהפרשי שער, יש לי רווח ריאלי. והפסד שנובע מהפרשי שער, זאת אומרת שהרווח שלי קטן יותר כתוצאה מההפסד מהפרשי שער, מבחינת מס הוא יתעלם מההפסדים מהפרשי השער, והרווח שלי לצרכי מס יהיה רווח גדול יותר. זה נקודה שחייבים לשים לב אליה, נקודה בסיכון, יש כל מיני חלופות ויש כל מיני עמדות, זה משהו שאם זה קורה, חייבים אה, להתייעץ פה ולהחליט באיזה מדיניות לנקוט. אה, כמובן, אם זה משמעותי, לפעמים זה הסכמים אה, שהם לא משמעותיים, אבל אם זה משמעותי, זה משהו שחייבים לקחת אותו בחשבון, שההתייחסות ליחיד לגבי הכנסות והפסדים מהפרש אישה היא לא טריוויאלית.
0: אבל, אבל לפי מה שאתה אומר, גם פה יש אפור, גם פה יש, יש, יש דברים שאפשר לעשות, שכמובן מחייבים התייעצות עם אנשי מקצוע. נכון מאוד. לא. אוקיי, בסדר. או.
1: נקודה שכאבים לקחת בחשבון זה נושא של הגשת דוחות, שימו גם מי שמגיש דוח מקוצר, זה מעניין, גם מי שחושב שהוא רוצה להגיש דוח מקוצר, אבל הוא העביר ב-12 חודשים מעל 500 אלף שקל לחו"ל לצורכי השקעה, <ש> <ש> גם אם הוא חושב, הוא אומר, אני רוצה 15 אחוז, זה לא מעניין, הוא חייב להגיש דוח שנתי מלא, מספיק, ההור... הוראות החוק מדברות על כך, שאתה פטור רק אם ההכנסות שלך הן משכורת או כל מיני דברים שהם פסטיביים, שהם לא אומרים שיש בהם ליכוי מס במקור אוטומטי, אבל ברגע שהעברת לחו"ל בשנה, לא בשנה, ב-12 חודשים, זה יכול גם על שתי שנות מס, yeah. okay. ב-12 חודשים העברת חמוצי מיליון שקל לחו"ל, אתה חייב בהגשת דוח שנתי מלא. אין לך את האפשרות שבכלל דוח מקוצר, ויותר מזה, גם אם אין לך הכנסות, אתה חייב להגיש דול. לא הרווחתי, אין לי הכנסות מאותה שנה, רק העברתי את הכסף, עוד לא הצהרתי שקל הכנסה, חייב להגיש דול. מצוין, אוקיי, כיף. ודבר אחרון של מס יסף. דיברנו על מדרגת המס שהיא 47% במדרגה העליונה. היות שהמדרגה, הייתה תקופה שהורידו את מדרגות המס, אבל מצד שני, תקציב המדינה נפגע. החליטו לי, לי, לייצר מס חדש שנקרא מס כסף, זה אומר שמי שיש לו הכנסות מכלל המקורות, בין בישראל ובין בחו"ל, זה לא משנה ממה, גם יכול להיות ממשכורת, יכול להיות מעסק, יכול להיות מרווחי הון, יכול להיות מדיבידנד, יכול להיות מריבית. כך ההכנסות עולות על 650,000 שקל, פלוס מינוס, יש המספר הוא לא עגול בגלל שמתאמים את זה כל שנה לאינפטרקציה, משלם mm-hmm. מס נוסף של 3% על ההכנסות שעולות על ה-650,000 שקלים.
0: וזה נקרא בלשון העם מס עשירים, כי ב... המדינה החליטה שאתה אז בוא תשלם עוד מס, מה הבעיה? נכון
1: מאוד. יפה, נכון
0: יפה. מאוד. ואז... סוגר אותנו בחמישים אחוז של <laughs> ה... אוקיי, זאת אומרת... אותו דבר גם על
1: דיבידנד, אגב, לקחנו דוגמאות מקודם על דיבידנד, אה, שאנחנו ב-25 או 30 אחוז, אבל <laughs> אם קיבלתי דיבידנד גבוה, שהוא אה, מה, בהכנסות שלי מעל 650 אלף שקלים, או לא דיבידנד גבוה, המשכורת שלי פשוט מגיעה לי 640 אלף שקלים, אבל פתאום קיבלתי דיבידנד של 100 אלף שקלים. אז על חלק שמעל שש מאות וחמישים אלף שקלים, אני לא אשלם עשרים וחמש או שלושים אחוז, אני אשלם עשרים ושמונה ושלושים ושלושה עבודה.
0: וואו. תענוג. <laughs> טוב. <laughs> uh, יופי. Uh, אז קודם כל, uh, המון 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 תודה. ממש. אני חושב שכל פרט שנתת פה הוא סופר חשוב. חשים. לאנשים שנכנסים לעולמות. אני רוצה לומר ש... Uh, עם כמה שזה חשוב, זה, זה לא צריך להרתיע אנשים מלהשקיע, רק אם כן צריכים להבין את המשמעויות. כחלק ו... אינטגרלי מהתהליך. נכון, ו, וחייבים בסוף להסתכל על האלטרנטיבות, בסדר? כי בכל השקעה ובכל רווח נייצר מס, ויהיה מס, ופה צריך להבין באמת איך גם משקיעים חכם, גם משקיעים במקומות שמגדרים את הסיכונים, וגם בסוף מייצרים את הרכבי מס או את השומות. הכי טובות שאנחנו יכולים לעשות, וכמובן לא לעבור על החוק חלילה חלילה. ולכן מה שאנחנו רוצים להגיד פה, ואומרים כל הזמן, שחייבים גורמי מקצוע שמלווים את זה, את הדברים האלה. כמובן שמי שמשקיע וקנה חצי דירה איפשהו, הוא, זה נכון לו, ובטח מי שעושה את זה בהשקעות רבות ו- וטובות, ככל שזה גדל יש פה עוד, עוד ועוד משמעויות, אבל הנתון הזה מאוד מאוד חשוב. ויש אה, רק עוד שאלה אחת שרציתי לשאול לפני שאנחנו סוגרים, כי יש הרבה אנשים ששואלים, אני בעסקה, אה, אני בעסקה מניבה לצורך העניין, ש, שמייצרת לי תזרים, אבל אני לא מושך את הכסף לארץ, אני שומר אותו בחשבון בחו"ל, אז האם אני צריך עדיין לשלם מס? כי הרי במדינה לא, לא הכסף לא הגיע לארץ, אז למה אני צריך לשלם מס? אז רק תסגור לנו את הסוגיה הזאת, כי יש כמה שחיים בסרט.
1: זה במילה אחת, קודם כל השורת התחומה היא שהוא חייב להגיש דור, הוא חייב לשלם מס. אבל השיטה ב-2003, שיטת המס במדינת ישראל השתנתה. הפכנו לשיטת מס פרסונלית, זה אומר שלא, אז היינו בשיטה טריטוריאלית, שעד אז רק הכנסות שהיו בשטח המדינת ישראל חויבו במס. ב-2003 זה השתנה, והיום כל אדם חייב על הכנסותו בכל העולם, לא משנה איפה היא לכן זה שאני מחזיק את הכסף בחשבון בנק בחו"ל, לא פוטר אותי מלדבר על הכנסה, לא פוטר אותי מלשלם את המס, ולא פוטר אותי היום גם מלהגיש דוקות. לכן אה, זה לא רלוונטי, המקום שבו נוצרה היא לא רלוונטית, חשוב השאלה היא האם אני תושב ישראל, אם אה, אני תושב ישראל לצורכי מס, המשמעות היא שאני משלם מס על כל הכנסותיי, לא משנה איפה הם, אה, מכל מ- מקור. אני אגיד עוד מילה אחת ברשותכם. הרבה אנשים נרתעים מהשקעות בחו"ל בגלל שזה הופך אותם להיות חייבים בהגשת דוח. נו, אנחנו היינו כל השנים מפתירים, yeah. כל השנים היינו מתחת לרדאר, רשות המיסים לא ראתה אותנו, yeah. פתאום אנחנו אה, צריכים להגיש דוח. אה, אז נכון, יכול להיות שזה נכון. יחד עם זאת צריך לראות בזה הזדמנות. ההזדמנ... הגשת דוחות היא הזדמנות. הגשת דוחות היא פתאום לעשות חושבים ולהגיד רגע, אולי יש לי הזדמנות להפחית את נטל המס שלי מכל מיני מקורות בדרכים אחרות, בדרכים יצירתיות, כמו שאמרנו, הכרה בהוצאות בסביבים, שלא הייתי יכול לעשות אותם כשכיר. אז צריך לראות בזה הזדמנות. היום גם כמות הדוחות שמורגישות למס כנופה היא פנומנלית, כאילו זה מספרים מטורפים, זה לא כמו שהיה פעם עד 2003 באמת רק או עד 2010 אפילו. רק שכירים היו מגישים, אה, רוב ההכנסות האלה שכירים, אה, לא היו מגישים בכלל דוחות. היום רשות המיסים ביוזמתה בוצא. רואה מישהו שיש לו קצת יותר מדי נכסים במערכת, מספיק שיש לו שתי דירות מגורים על שמו, כבר שולחת לו להתחיל להגיש דוחות. כך שלא צריך להירתע מזה, לא צריך לפחד מזה, צריך לקחת את זה באמת כהזדמנות. וגם עבורם לייצר עוד מקורות הכנסה מחוץ לישראל ועוד צורות שהם כנראה לא יקבלו אותם בארץ.
0: כן, נכון, נכון. טוב. וואי, מוטי, ממש ממש תודה. אנחנו גם נשים לקהילה המהממת שלנו קישור מתחת לסרטון. אם הם רוצים ליצור איתך קשר, נטפל בהם יפה, הם מקסימים. בשמחה. תודה על הזמן שלך. תודה. תודה רבה. על שאירחתם אותי. בכיף, בכיף. שיהיה לך יום מקסימי. תודה רבה. ביי, תודה עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם.